0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 27 de febrero del 2023 y en este episodio vamos a hablar de Nicaragua. Porque no pudieron, ni podrán. Porque Nicaragua quiere y tiene paz. Porque Nicaragua quiere y tiene un camino de desarrollo con justicia social. El espíritu servil de unos cuantos malos, malvados, malos nicaragüenses que traicionaron su patria. Que acaba de revivir una práctica que era común siglos, cuando los reinos europeos le cerraban los muros a las personas que ya no querían que formaran parte de su pueblo, no puedo decir ciudadanos porque pues ni existía ese concepto mucho, mucho tiempo después la Alemania nazi fue la que decidió utilizar esta herramienta que fue retirarle la nacionalidad a grupos minoritarios entre ellos, pues bien conocido lo que hizo con los judíos, y ahora vemos algo similar, revivido por este dictador nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, quien hace unos días le quitó su nacionalidad a casi 300 personas que expulsó del país por ser críticos al régimen y a su gobierno o que se encontraban exiliados por la misma razón. Entonces, este dictador ha asesinado a más de 300 manifestantes, ha detenido y torturado a cientos de ellos desde el año 2018, ha instaurado un estado policiaco, ha violado sistemáticamente los derechos humanos, ha encarcelado a sus opositores, se ha robado descaradamente las elecciones nacionales del 2021 las municipales del 2022 bueno pues ahora Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta la señora Murillo desterraron estas 222 presos políticos los subieron a un avión volaron a Estados Unidos y ya que aterrizaron se enteraron que les había quitado la nacionalidad los declaró apátridas
1: la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados.
0: Y luego sumó a estos otros 94 opositores que estaban en el exilio. Esta última acción generó la condena de Estados Unidos y de algunos países de América Latina, pero realmente le ha costado muy poco a la pareja Ortega Murillo. Y por eso me da muchísimo gusto poder platicar con alguien que conoce de esta dictadura y de Nicaragua muy bien. Rubén Aguilar, consultor, académico y articulista. Te agradezco poder platicar con nosotros para este episodio.
1: No, te agradezco a ti, Ana Paula. Con mucho gusto.
0: A ver... ¿Por qué se han podido salir con la suya Ortega y Murillo? Primero te lo preguntaría internamente. ¿Qué condiciones hay en el país para, para permitirles pues, todas estas acciones que acabo de enumerar?
1: Con mucho gusto, pero antes quisiera añadir a tu numeración, Ajá. que me parece puntual y muy exacta, pues que hoy Daniel Ortega y Rosario Murillo, su mujer, más los hijos que él tenía, que ella tenía y los que tuvieron, son probablemente hoy día la familia más rica de Nicaragua. El nivel de corrupción del régimen es brutal y el nivel de enriquecimiento de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos es escandalosa. No tiene parangón en la historia de Nicaragua, ni incluso en la época de Somoza. Y bueno, ¿por qué Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostienen en el nivel que se sostienen? Pues uh -huh. eh, la explicación más última, al final de cuentas, es porque cuentan con el apoyo del ejército. Sí, si hubiese elecciones libres en la última elección, cualquiera de los siete candidatos y eh, candidatas hubiera ganado la elección, claro como tú dices, es una elección corrupta, no puede ser nombrada como tal, pero al final el sustento fundamental del régimen es el ejército eh, tú hacías referencia a las manifestaciones de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de 300 350 asesinatos, otras organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales hablan de 600, entonces uh -huh. en ese momento el ejército no fue el que reprimió, reprimió la policía y grupos paramilitares financiados por el régimen. Entonces tienen todo el control del aparato coercitivo del Estado, está con ellos y eso es lo único, el sustento único que les garantiza el poder. Y la reacción tan, vice, tan brutal a cualquier manifestación, por pequeña que sea, no permite ninguna rendija porque saben de su debilidad estructural y que si cualquier cosa la dejan caminar, pues la posibilidad de que la gente eh, tome las calles como lo intentó, como lo hizo en 2018, pero fue reprimida pues ellos se vendrían abajo entonces la explicación última es que tienen consigo todo el aparato coercitivo del Estado, el Ejército, la Policía y las estructuras paramilitares orquestadas con la Policía en particular y financiadas por el régimen, Ana Paula.
0: Fíjate que leyendo un poco lo que ha pasado ahí, ¿te acuerdas que según yo nos vimos allá en Nicaragua en el 2010 18, cuando estaban todas estas manifestaciones y platicamos, y uno pensaría que de entonces a la fecha, pues algo tendría que cambiar para peor hacia estos personajes tan negros para la historia de Nicaragua, ¿no? Pero yo lo que he visto es que Rosario Murillo ha utilizado mucho las herramientas de la desinformación, ha revivido esta narrativa antiimperialista, en donde dice, casi como que quiere revivir lo de los años 80 cuando cuando Reagan ayudó a los sandinistas, ahora Rosario Murillo entiendo que trata de revivir esta idea como algo que se está repitiendo en este momento y que por ello tienen que tener pues, las herramientas que utilizan en contra de la población y en contra de sus opositores.
1: Gente que va porque
0: compra el mensaje, la campaña, la propaganda que hacen de que... En esos países, y particularmente en el norte, en los Estados Unidos, la vida puede ser mejor. Todos sabemos que eso no es tan, tan como lo cuentan. ¿Qué piensas de esto, Rubén?
1: Desde luego que tienen ese discurso instalado de corte pseudoimperialista contra el imperio. Todo, todo ese discurso sin duda está instalado. Lo utilizan de manera permanente mucho más. Rosario, que es la que da la cara. Lo tienen claro. Los señores imperialista. Aquí no entra... Daniel Ortega en general no participa se habla de problemas de salud pero queda claro también del de conjunto de las diversas encuestas que se hicieron en Nicaragua con la última elección todas decían, insisto, que el gobierno perdería con cualquiera que fue de los candidatos, entonces la gente no está con ellos, obviamente el discurso, pretenden construir un discurso, esto de que están siendo atacados y están en juego la soberanía nicaragüense etcétera, pero ellos saben que no tienen el apoyo del pueblo, el, lo que lo sostiene insisto, no es ni la ideología no son los programas sociales no es simplemente la brutal represión estamos frente al régimen más represor en la historia de Nicaragua que tiene una larguísima historia con la dinastía de los Somoza con el apoyo de los Estados Unidos desde la mitad del siglo XX y siguió pues hasta la caída en 1979 de la dinastía Somoza y ahora pues esta dictadura que reproduce y redobla la la dinastía de los Somoza, pues está allí, pero no pienso en que eh, Ana Paula no es por el discurso, no es por la política social del régimen, que es un desastre. Nicaragua hoy debe de ser la tercera economía más pobre del continente. Después de Haití, vendría en el per cápita Venezuela, luego estaría Nicaragua. No se legitiman. es la fuerza represiva, los espías a través en las colonias y en las comunidades eh, eh, rurales con los paramilitares que están viendo todo un aparato de penetración de las comunidades para estar eh, oteando quién piensa distinto quién puede ser un líder y pues estas personas son llevadas a la cárcel como tú hacías referencia estas 222 que fueron expatriadas hacia los Estados Unidos todavía quedan 39 en las cárceles y, y la figura extraordinaria del de obispo Rolando Álvarez que uh -huh. no quiso irse y e inmediatamente el aparato judicial le asigna 26 años de cárcel Ahí lo que tenemos es un comportamiento de soberbia, está desquiciado, ahora está en la cárcel modelo, eres un hombre común y corriente, el hábito no hace al monje. No deja ninguna rendija porque saben que se caería.
0: Sí, qué bárbaro. Este señor Rolando Álvarez, realmente admirable, ¿no? Dijo, yo no me subo a ese avión. Yo no quiero juzgar, evidentemente, a los que sí se subieron porque dentro de esos hay personajes sumamente notables, importantes y estás en un régimen policiaco, ¿no? Entiendo, por ejemplo, uno de estos personajes fue Sergio Ramírez, el escritor que también cuando estuve allá en Nicaragua lo pude entrevistar.
1: Yo estoy siendo acusado como escritor, no como dirigente político. Estoy siendo acusado porque escribo libros, porque escribo novelas que ellos consideran que son subversivas para el orden que han querido establecer
0: y ahora pues es uno de los personajes a los que se les retiró la nacionalidad. Entiendo que Naciones Unidas tiene listado el quitarle la nacionalidad a una persona como una violación a sus derechos humanos. La ley internacional prohíbe el quitarle la nacionalidad por cuestiones raciales, étnicas, religiosas o políticas de forma arbitraria. Alguien lo tiene listado como una violación a los derechos humanos. Pero pues aquí vemos a el señor Ortega la señora Murillo haciendo exactamente eso internacionalmente no les ha costado mucho, ¿no Rubén? O sea, condenó Chile, España les ofreció nacionalidad casi de inmediato, pero en América Latina ha sido pobrísima la respuesta. ¿Por qué ves tú esta falta de solidaridad latinoamericana?
1: Yo pienso que como tú bien dices, y ya lo decías antes, pues sí, es viola la, el derecho internacional. Los países no pueden quitar la nacionalidad de los suyos, de los que nacieron en su país, salvo en contabas excepciones relacionadas con los fascismos a los cuales tú hacías mención y que pues uno podría eh, caracterizar al régimen de la dictadura. Las dictaduras no son de izquierda ni son de derecha, son dictaduras. Entonces, y son regímenes represores, autoritarios y con muchos elementos de corte fascista como claramente es la dictadura de Nicaragua y en esa subcaracterización o su, caracterización, su eh, fascista pues toma una decisión de este carácter de 320 ciudadanos de ellos, les quita la nacionalidad a Ortega al final y su mujer Rosario Murillo. Es un tema que platico mucho, esta pregunta que tú tienes, que platico mucho con mis amigos eh, nicaragüenses mantengo un contacto muy cercano con ellos muy directo. La última vez estuve en Managua y haciendo mm -hmm. un recorrido por el país, celebro extraordinariamente que haya sido liberada de María Trelles, la comandante histórica, comandante 2 de la toma del de Palacio Nacional en 1978, somos muy amigos y, y me da muchísimo gusto pero ellos mismos en su análisis dicen, ¿significa tampoco Nicaragua hoy, es tan pequeño, está como que a nadie le importa, ya lo está dejado de la mano de Dios, a nadie le importa y por eso no provoca reacciones, no está en la prensa, no está en la agenda de la prensa mundial, no está en la agenda tampoco de la gran política internacional, está como en general toda Centroamérica, no solo diría Nicaragua, claro, es gravísimo lo que pasa en Nicaragua, pero pues está muy ajeno lo que pasa ahí, algo sale de buquel en El Salvador, sabemos muy poco de Xiomara Castro en Honduras, sabemos muy poco de lo que ocurre en Guatemala. Y si alguien ponía el acento en Centroamérica, era la política exterior de México que jugó un rol extraordinario cuando ella asume que el sur, que nuestro sur, que es Centroamérica, era realmente el espacio donde podríamos actuar como políticamente, que era nuestro único espacio realmente donde podríamos influir. Y lo hicimos, este, Ana Paula, y fue fundamental la intervención de México para la paz en El Salvador, fue fundamental la intervención de México para la caída de Somoza y renunciamos a eso, a mí me consta que la oposición, me consta de manera directa, mm. me consta que la oposición nicaragüense se puso en contacto con el gobierno del presidente López Obrador desde 2019 solicitando que por razones humanitarias interviniera con Ortega y Murillo para la liberación de los presos y el gobierno de México mantuvo silencio absoluto, absoluto no se metió, hemos renunciado a nuestra gran política exterior en Centroamérica y que era parte importantísimo de estar haciendo sentir al mundo que ahí había algo que valía la pena que miráramos hacia lo que ocurría y hoy pues el mundo no ve y México tampoco y menos México ve lo que ocurre en esas latitudes de nuestra geografía, Ana Paula.
0: ¿No vemos o el presidente decide que se quiere alinear con alguien así? Yo lo pienso cuando López Obrador que siempre dice que México tiene su vocación eh, no intervencionista, se la vive interviniendo. no En este caso, ya decíamos, Chile, el presidente Boric publicó un mensaje de condena inmediata. Luego fue Petro. Dicen que es de izquierda, ¿no? Eh, igual que el presidente López Obrador dice él que es de izquierda, Petro es de izquierda, y resulta que él condena esta acción de quitarle la nacionalidad a sus ciudadanos. ¿Y la Cancillería en México tardó en responder...? Después, esta semana, le pregunta, este pues lo voy a decir con todas sus letras, el palero periodista que trae su moñito, Lord Molecula, al presidente López Obrador. Después de una mañanera que ya había durado tres horas, le pregunta el Lord Molecula al presidente qué opina de lo que está pasando en Nicaragua y que le quitó el presidente su nacionalidad a estas personas. Y dice, no, eh, ya yo ya me voy a desayunar. Mañana hablo de eso, dice el presidente López Obrador.
1: ¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana?
0: Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y ya al día siguiente dijo, bueno, podríamos ofrecerles la nacionalidad, pero de una manera muy escueta. Les expreso que en ningún momento nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno, alentada por intereses ajenos a los de
1: nuestros pueblos.
0: ¿Cómo podemos explicarnos que un presidente que se dice humanista, que se dice de izquierda, que dice preciar la democracia, responda así a estas acciones de eh, Nicaragua,
1: Rubén? Pero para mí, para mí, pero porque no es un hombre de izquierda, no tiene una tradición de izquierda. Jamás. Gabriel Boric se hace en la calle como estudiantes, construyen una nueva izquierda latinoamericana con un nuevo discurso y probablemente la nueva izquierda de Latinoamérica está el punto nuclear, es Chile con esta nueva generación de chavalos de 35, 40 años con un nuevo discurso de una izquierda democrática antiautoritaria. Al final de cuentas Petro estuvo en la guerrilla. este y tiene izquierda Presidente estuvo siempre en el PRI y luego se va al PRD con una gran cantidad de prisas. El presidente no es un hombre de izquierda, es un hombre en muchas materias estrictamente no solo conservador sino incluso reaccionario. Es eh, enemigo del movimiento feminista, el, el movimiento ecologista, un montón de prejuicios en términos de la comunidad Lédico gay. Yo no le veo de dónde está la izquierda del presidente. Jamás estuvo con los movimientos de izquierda en América Latina. No conoce, no ha viajado, no está relacionado con estos eh, esfuerzos. No estuvo con el, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ideología un poco rara la del presidente. Eh, que, no sé, de la UNAM de los años 60, donde hace distinciones entre izquierdas y derechas, y él sí dice ubicarse de izquierda, pero pues todo su historial es de un hombre, insisto, conservador, misógeno, eh, patriarcal, defensor de violadores, defensor de abusadores sexuales en público. No estoy diciendo nada que no conozcamos tú y yo y todas las personas que nos están oyendo. Lo ha hecho en la mañanera, defendiendo al terrible caso de el historiador Salmerón.
0: No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas.
1: O de, eh, el que sería candidato a la gobernatura en, en Guerrero, que al Félix final no Sargado, fue... Félix Macedonio. Sí, yo, no. yo no veo al presidente como un hombre de izquierda, veo un hombre confuso, un hombre lleno de rencores, eh, con una visión muy limitada de lo que ocurre en el mundo, sin visión internacional para eso tienes que haber viajado conocer, relacionarte y no veo que tenga esos atributos el presidente Ana Paula
0: Mira, todavía la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, subió la semana pasada unas fotografías, documentos de la Auditoría Superior de la Federación para anunciar que iba a ir a presentar una denuncia en contra del gobierno porque le está entregando contratos millonarios el gobierno de México al cónsul de Nicaragua en México. Y tiene ahí las fotografías de la Auditoría Superior. Habla de 130 contratos por 3 mil millones de pesos. Realmente un presidente que habla de ser austero y de que por eso quiere modificar las reglas de la electorales para que las elecciones cuesten menos, pero le da 3 mil millones de pesos al cónsul de una dictadura.
1: Increíble, como son muchas cosas increíbles en este gobierno y parece ser, por lo que leí en la prensa, la, que hay una evidencia contundente de estos contratos y pues uno tendría que pensar muchas cosas, ¿para qué le dan estos contratos? Eh, con esos contratos tiene uno derecho a pensar, es solo para este señor en lo particular, es para su enriquecimiento personal. Desde ahí se derivan recursos hacia Nicaragua. Hay otras gentes del régimen implicadas en estas subizquierdas implicadas en estos negocios. Deja muchas preguntas, abre muchas preguntas este caso particular. Ya la prensa ha documentado el caso con evidencias de la Auditoría Superior de la Federación o de la Cuenta Pública, con la cual uno puede pues, decir, hay evidencia contundente para mostrar que están esos contratos y entonces surgen muchísimas preguntas, Ana Paula.
0: Ahora Rubén, regresando a lo principal que quería platicar en, en este episodio que es el retiro de la nacionalidad. ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual Ortega y Murillo lo hicieron en este momento? ¿Por qué deciden hacerlo ahora?
1: Entiendo que cuando sale el grupo en ese avión hacia los Estados Unidos, que eh, nosotros dejamos de jugar ese papel y el mediador fue a los Estados Unidos, aunque la oposición nicaragüense quería que hubiera sido el gobierno de México, tenían unas enormes esperanzas en López Obrador, pensaron que de verdad iba a ser un hombre de izquierda y que los iba a ayudar, y para ellos ha sido una decepción brutal. Un periodista extraordinario como es Chamorro, me escribió cuando oyó la conferencia de prensa del presidente y le mandé la, la conferencia, simplemente me reaccionó con un patético Carlos Fernando Chamorro. Yo pienso que es parte, no sé, de su brutal autoritarismo de pérdida de piso. de Pero ya es, o sea, es un
0: indicador que de que está la situación empeorando para ellos o de que ya se sienten tan envalentonados que pueden hacer esto y más.
1: Yo pienso que más de mi análisis de mis contactos con Nicaragua es pienso que es lo primero actúan de esa manera tan brutal y tan violencia porque se saben extraordinariamente débiles y quieren dejar como antecedentes en la sociedad como diciendo y si te manifiestas de te esto y porque te quité la nacionalidad te quito tus bienes y te voy a que hay que entender que les han expropiado a todos los bienes todo, todo lo que ahorraron estas personas que aunque ya no era para ellos o probablemente para sus hijos, todas han sido expropiadas también después de haberles quitado la nacionalidad. Y me parece que hay una como ración directa en eso, para no meterse a ningún tipo de juicio. Como ya no son nacionales de Nicaragua, pues ahora propio todas las propiedades y es una amenaza brutal para cualquier ciudadano de eh, Nicaragua este modelo. Te quito la nacionalidad y te expropio. Entonces, cuídate, no vayas a decir nada, no te manifiestes de ninguna manera. Me parece que es más eso, Ana Paula, Qué otra cosa.
0: Rubén, Aguilar, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros para Brújula.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: para terminar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Shakira y Carol G Shakira y Carol G lanzaron una primera colaboración, se llama TQG, Te Quedó Grande, un tema urbano en el que describen su libertad y crecimiento al terminar una relación. De acuerdo a sus seguidores, las colombianas le cantan a sus exparejas. Shakira ha lanzado en el último año tres grandes éxitos, Te Felicito, Monotonía y la Music Session junto a Bizarrap, que convirtió al Casio en un reloj de moda de nueva cuenta. Carol G, aunque inició en 2006, su primer álbum lo lanzó hasta el 2017 la colaboración de ambas cantantes ha sido una de las más esperadas por sus fans